1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Touchpoint, dem Podcast der Internet World. Mein Name ist Frank Kemper und ich habe heute André Kögler zu Gast. Er ist Vorsitzender der Fokusgruppe Affiliate Marketing im Bundesverband der Digitalen Wirtschaft, kurz BVDW. Wir wollen heute darüber sprechen, welche gewaltigen Probleme durch ein neues Gesetz auf Tausende von Website-Betreibern zukommen, die mit Affiliate Marketing Geld verdienen. Herzlich willkommen André, schön, dass du da bist. Hallo Frank, sei gegrüßt. Ich bedanke mich. <lacht> Erstmal zu dir, André. Erzähl, wer bist du, was machst du, was verbindet dich mit Affiliate-Marketing?
0: Was verbindet mich mit Affiliate-Marketing? Tatsächlich über 20 Jahre ähm, ja als Branchenteilnehmer. Ich bin im Moment, du hast mich schon vorgestellt, als Vertreter des BVDWs hier aktiv. Ich komme aber im Moment parallel, wo ich mein Geld verdiene, ist bei meinem technischen Dienstleister, der Easy Marketing GmbH, wo ich als, als Berater tätig bin. Und ursprünglich komme ich aus der Agenturwelt. Das heißt, ähm, ich habe 2004 zusammen mit einem Partner, die Adcons GmbH, eine Agentur spezialisiert für das Affiliate. Marketing gegründet und ähm, ja, seitdem sehr eng, sehr tief mit der Branche verwurzelt. Affiliate
1: Marketing. Für diejenigen, die, sagen wir mal, wenn man sie nachts um drei weckt und ihnen die Taschenlampe ins Gesicht hält und fragt, was ist Affiliate Marketing, wenn die nicht genau wissen, was es ist, erklär doch mal kurz, was ist eigentlich Affiliate Marketing und was unterscheidet es von anderen Online-Marketing-Formen.
0: Affiliate Marketing, Affiliate ähm, ist äh, grob der Partner, ist ein Vertriebspartnernetzwerk für Werbetreibende. Das heißt, Werbentreibende können an sich ein Netzwerk aufbauen, und zwar, das passiert in, mit real Personen, mit reellen Unternehmen, aber auch auf technologischer Basis. Und diese Vertriebspartner werden nach Erfolg vergütet. Das ist das Besondere im Affiliate Marketing. Das heißt, erst wenn tatsächlich eine Transaktion getätigt wurde, ein User etwas gekauft hat oder etwas bestellt hat, etwas runtergeladen wurde, dafür wird ein Affiliate-Publisher, ein Partner vergütet, provisioniert. Ursprünglich
1: eingeführt wurde das ganze System, wenn ich mich richtig erinnere, von Amazon. Da war es, glaube ich, so, dass man quasi Links auf, auf, man bespricht meinetwegen ein Buch, setzt darunter einen Link auf den Amazon-Shop und wenn dann jemand auf diesen Link klickt und das Buch kauft, dann kriegt der website der diesen Link auf seiner Seite hatte, kriegt dafür eine Provision. Das war, glaube ich, mal das Urmodell
0: vom Affiliate-Marketing, oder? Das ist es auch tatsächlich heute noch als Modell genau richtig beschrieben. Und ja, laut Legende wurde Jeff Bezos von einer Bekannten gefragt, die eine Webseite über Buchrezensionen mit Buchrezensionen hatte hör mal zu, ich würde gerne ein bisschen Geld verdienen. Darf ich nicht einen Link auf Amazon setzen? Kannst du das nicht irgendwie nachvollziehen und mir dann, wenn das gekauft wird, eine Provision ausschütten? Und äh, Jeff hat gesagt, ja klar, kriegen wir hin. Und gesagt, getan. So die mhm. Legende. Dann gab es ähm, international verschiedenste Player, die es auf unterschiedlicher Ebene gemacht haben. In Deutschland ist das Modell, ich sag mal, seit circa 2000 bekannt. 2002 haben sich dann die großen Player etabliert. Damals waren es Filinet und Xanox, die dann später zu even fusioniert haben. Parallel sind eine ganze Reihe von weiterer Public, sogenannter Public Networks, also Netzwerke, die ähm, Partnerprogramme, Vertriebspartnerprogramme anbieten, entwickelt oder entstanden. Web Webgains, Commission Junction International, äh, Trade Doubler und viele, viele mehr. Inzwischen auch einige spezialisierte Branchen, spezialisierte Netzwerke wie Finanzleistungen oder über die Netzwerke
1: sollten wir vielleicht gleich noch mal kurz zu sprechen kommen, aber die hm. nehmen ja eine wichtige Vermittlerrolle ein, weil das Netzwerk vermittelt ja im Grunde zwischen dem Advertiser, zum Beispiel der, der ein Buch oder einen Swimmingpool oder ein Carport vertreiben möchte und den Publisher, der dafür eine Werbung, einen Link, was auch immer auf seine Webseite tut. Und das läuft ja alles über die Netzwerke. Das heißt, man kann es auch anders machen, aber viel von dem Geschäft läuft halt über Netzwerke. Aber eine Frage zuvor, über welche Größenordnung reden wir eigentlich bei Affiliate Marketing in Deutschland?
0: Wir sprechen über inzwischen ähm, über 40.000 aktive Affiliate Publisher, die mit ihren Seiten, das heißt nicht nur 40.000 Seiten, sondern das ist ein Affiliate Partner betreibt oft mehrere Seiten Werbung für Tausende von Advertiser Partner -Programme, Affiliate Partner Programme machen. Und nun kommen wir zum Kern unseres Gesprächs heute.
1: Es steht ein neues Gesetz am Horizont, welches von den Publishern verlangt, von Leuten, die dort draufklicken, die Zustimmung einzuholen. Das habe ich jetzt sehr radebrechend erklärt. Du kannst
0: es vermutlich wesentlich genauer erklären. Worum geht es in diesem Gesetz? Es gibt ja seit vielen Jahren Gesetze um den Datenschutz. So. Zuletzt als ganz großes Gesetz ist 2018 die DSGVO Datenschutzgrundverordnung auf Europaebene entwickelt, etabliert worden. Und wie laut diesem Gesetz werden schon viele Tracking-Systeme, Tracking-Prozesse oder auch Targeting-Prozesse reguliert. Will heißen, seit die, in diesem Gesetz fällt das Tracking und das Targeting, also das, das Erfassen von Benutzerdaten unter, unter dem Datenschutz. So, und wird reguliert. Und in einigen Fällen ist es tatsächlich oder war es schon so, dass für das Setzen zum Beispiel von Cookies das Einverständnis des Nutzers eingeholt werden musste. Erst dann durfte zum Beispiel ein Targeting erfolgen. Ein Targeting ist beispielsweise was für ein Retargeting. Ein Nutzer, der eine Webseite besucht und dann wieder erkannt werden soll. Und dann auf dieser Basis wird ihm Werbung dargestellt auf einer dritten Seite. Hierfür haben wir schon seit ähm, ja, 2018 müssen Einverständnisse eingeholt werden. Und was jetzt kommt, ist... also mit diesem Gesetz hat ähm, in Deutschland das Affiliate-Marketing noch eine tatsächliche Sonderstellung, weil es unter dem sogenannten berechtigten Interesse gefahren mhm. werden konnte. Es gibt eine Sonderregelung unter, den, unter der DSGVO. Man muss da vielleicht einhaken, dass das
1: klassische Affiliate-Marketing eigentlich ohne Cookies nicht funktioniert, weil in dem Moment, wo jemand zum Beispiel auf meinen Link klickt, wird ein Cookie weitergegeben und mit diesem Cookie kann dann der Netzwerkbetreiber feststellen, dass tatsächlich eine User-Interaktion stattgefunden hat.
0: Und diese User-Interaktion wird mir als Publisher dann natürlich auch vergütet. Das ist korrekt. Und das über mehrere Tage. Je nach Modell. Man sagt so im Schnitt bis zu einem Monat, bis zu 30 Tagen hält so ein Cookie vor. Und innerhalb dieser Zeit wird die Transaktion dann, je nach Attributionszuordnungsmodell zuordnungsmodell ähm, dem einen oder anderen Publisher oder dem einen oder anderen Werbekanal auch zugeordnet.
1: Mhm. Das heißt, wir halten mal fest, ohne Cookies funktioniert das Ganze nicht.
0: Ohne Cookies funktioniert es nur ganz, ganz eingeschränkt. Also wir ähm, können unter einem bestimmten Voraussetzung noch tracken, aber es ist quasi, also es wird nicht mehr wirtschaftlich. Und somit steht tatsächlich, ist, der, ist die Wirtschaftlichkeit des gesamten Kanals infrage gestellt oder in Gefahr, wenn nicht mehr mit Cookies getrackt werden kann. Mhm. Und das neue Gesetz,
1: es hat bestimmt einen Namen, den ich eigentlich verdrängt
0: habe. Wir sagen einfach TTDSG dazu. TTDSG, ja. Das, TT, ist genau, das ist das Gesetz über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien.
1: Ich wusste, dass du es genauer weißt als ich. <lacht> <lacht> okay, dieses
0: Gesetz, was verlangt das jetzt genau vom Publisher? Das Gesetz verlangt, ganz kurz gesagt, dass der Publisher für das Setzen von Cookies... Die anschließend erfolgen sollen, um das Tracking zu gewährleisten, ein Einverständnis einholt. Und zwar ein eindeutiges Einverständnis. Mhm. An, in Form eines, ich sag mal, eines Opt-ins, einer Checkbox zum Beispiel, ohne eines Schalters, der wirklich aktiv umgelegt wird.
1: Mhm. Gut. Und bezieht sich das jetzt nur auf diesen einen Link? Ich sage jetzt mal, ich bin jetzt meinetwegen ein, ein Blog schreibe über Gott und die Welt und habe jetzt meinetwegen auch noch irgendeinen Analytics-Dienst drauf und was weiß ich und fragt doch dann ohnehin schon ab, hier sind sie damit einverstanden, dass ich Cookies setze. Reicht das aus oder ist das noch eine extra Hürde?
0: Um, es reicht, also das Einholen des Einverständnisses reicht prinzipiell aus. Erst dann darf etwas ausgeführt werden. Jetzt unterscheiden wir diese Prozesse zum Beispiel. Du hast gerade ein Analyse-Tool genannt, was der Seitenbetreiber vielleicht auf seiner Seite bedient oder benutzt. Und wenn er hierfür ein Einverständnis einholt, dann ist es ganz einfach. Er lädt das Skript, dieses dieses Analysetool erst, wenn ein Einverständnis vorliegt. Mhm. Im Affiliate-Marketing ist es aber etwas komplexer, weil nicht der Publisher trackt, sondern das Affiliate-Netzwerk trackt im nächsten Schritt. Das heißt, der Publisher muss das Einverständnis einholen für das Affiliate-Netzwerk welches dann, wir sagen dazu im Redirect, in dieser Weiterleitung ein Cookie setzt.
1: Mhm. Das heißt, die Einverständnis zum, zum Setzen des Cookies muss erfolgen, bevor der Nutzer zum Beispiel auf den Link für das Buch geklickt hat.
0: Korrekt. Korrekt. Er darf auf jeden Fall nicht weitergeleitet werden mhm. dann zum äh, zum Advertiser, also zum Werbetreibenden. Und diese Weiterleitung erfolgt halt über dieses Affiliate-Netzwerk. Zuerst mal kommt der User auf das Netzwerk, da wird ein Cookie gesetzt und mit automatischem Bruchteil von einer Sekunde wird er weitergeleitet zum Advertiser. Und genau mhm. bevor diese, diese Aktion erfolgt, muss der Nutzer aktiver eine Einverständnis geben dafür, sonst darf das nicht erfolgen. Dann würde ich sagen, das ist ja der Showstopper für jede Customer Journey, oder? Die Customer Journey wird es weiterhin geben, aber das Messen von dieser Customer Journey ähm, und dann eine mögliche Attribution, eine Zuordnung auf Basis von Attributionsmodellen, Last-Click, First-Click, Badewanne, dynamische Attribution, multi attribution das wird tatsächlich schwer, weil zuerst mal muss die Grundvoraussetzung erfüllt sein, also sprich die rechtliche Voraussetzung, dass der Publisher das Einverständnis einholt. Der zweite Schritt ist, das Netzwerk, muss auch wissen, dass er das Einverständnis hat. Und hier ist ein, hier ist eigentlich, da versteckt sich das Riesenproblem drin. Stell sich vor, wir haben 40.000 Webseiten oder Publisher mit ihren Webseiten. Und die müssen jetzt bis zum 1.12. alle ihre Webseiten zum einen mit einer sogenannten CMP, Consent Management Plattform, also einen, diesem Consent Layer, der dezidiert das Einverständnis einholt, müssen die bestücken. Mit diesem Tool. Und die müssen alle Affiliate-Links entsprechend anpassen. Das heißt, eigentlich müssten sie die Affiliate-Links deaktivieren, wenn kein Einverständnis da ist. Aber mhm. das ist schier unmöglich. Also wir, wir stellen uns diese, die, die, das große Internet vor und eine, ein Großteil dieser Seiten finanziert sich teilweise oder sogar ganz über Affiliate Marketing und muss jetzt sich eine CMP aufsetzen und dann je nach Einverständnis die Links verändern. Entweder deaktivieren oder, und jetzt kommt eine technische Lösung, einen Hinweis an diesen Link setzen dass das Netzwerk empfangen kann. Wir sagen dazu ein Konsenssignal, ein Einverständnismerkmal. Ja, ich habe ein Einverständnis gegeben, ich, User, für das Setzen des Cookies bei dir, liebes Netzwerk. Und dieses Signal muss an den Affiliate, an diesen Tracking-Link angehangen werden, automatisch, bestenfalls. Also manuell es ist es ist quasi gar nicht möglich, das manuell zu machen, weil wir über Millionen von Werbelinks sprechen, die im Netz verteilt sind. Aber dieses dieses äh, consent signal das muss ja auch irgendwie eindeutig sein.
1: Also es muss ja auch enthalten, es war der Nutzer mit der IP-Adresse sowieso
0: und es ist dann und dann gelaufen. Ja, Achtung, ähm, wir müssen hier trotzdem anonym bleiben. Das heißt, IP-Adresse ist an der Stelle schon wieder nicht anonym. Mhm. Ja, du hast vollkommen recht. Das sollte ein eindeutiges Signal sein. Und in diesem Signal sollten vor allen Dingen die Zwecke, die der User akzeptiert hat oder auch abgelehnt hat, enthalten sein. Das heißt, hier scheiden sich so ein bisschen die, die Geister, ob es dem jeweiligen Netzwerk reicht. Ähm, ja, ich habe einen Konsent erhalten. oder der Nutzer hat sein Consent gegeben für das Tracking im Affiliate-Marketing und das Setzen von Cookies in deinem System. Das heißt, ähm, ich kann einfach nur Ja, Nein eine Ampel machen. Rein rechtlich ist aber der das Netzwerk in der, ähm, in der Beweispflicht. Das heißt, kommt der User einen Monat später, 29 Tage später und sagt, warum habe ich denn ein Cookie? Und das Cookie ist ja von Netzwerk XYZ und geht an dieses Netzwerk heran sagt, fragt, hör mal zu, ich habe hier einen Cookie. Warum hast du das gesetzt? Welch, auf welcher Grundlage hast du das getan? Und dann muss das Netzwerk nachweisen können, wann der Nutzer wo sein Einverständnis, wofür und für wen gegeben hat. Und hierfür gibt es zum Glück ein Format, ein Format, was sich auch oft in der Branche, noch nicht im Affiliate-Marketing, aber in der Online-Marketing-Branche, schon etabliert hat, international. Und das muss, müssen wir oder muss die Branche für sich adaptieren, um zwischen dem Publisher und dem Netzwerk eine eindeutige Kommunikation aufzubauen, um das Einverständnis tatsächlich, das genaue Einverständnis nachweisen zu können, also zu übermitteln und später auch nachweisen zu können
1: nochmal einen Schritt zurück. Nehmen wir mal an, ich bin Publisher und ich tue gar nichts. Ähm, dann gibt es keinen Konsent, dann klickt er auf den Link,
0: dann kauft er sein Buch, aber ich habe nichts davon. Eigentlich dürfte nichts passieren, vollkommen richtig. Mhm. Also in dem Moment, wo er auf den Link klickt, ist kein Einverständnis da und eigentlich muss das jeweilige Netzwerk das auch entsprechend dann berücksichtigen. Mhm. Dass sie kein Einverständnis haben, weil sie können es im Zweifelsfall nicht nachweisen. Mhm. und dürften dann kein Cookie setzen. Mhm. Sie können dann gibt's an, kein Geld. Dann gibt kein Geld, vollkommen richtig. Dann ähm, fällt genau diese Provisionierung aus, die Attribution kann nicht erfolgen, der Sale kann nicht dem Publisher zugeordnet werden.
1: Mhm. Das heißt, wir haben jetzt ein paar zigtausend äh, Website-Betreiber in Deutschland vor einem Problem.
0: Wir haben ein paar zigtausend... Affiliate-Publisher vor einem Problem. Wir haben einige tausend Mitarbeiter in Deutschland, die aktiv Partnerprogramme betreuen bei Advertisern, bei Agenturen, bei Netzwerken, die mittelfristig, langfristig damit ein Problem bekommen, weil natürlich Tracking-Ausfälle herrschen oder im Zweifelsfall auch ganze Partnerprogramme oder Webseiten wegbrechen. Das ist eine große Gefahr und dann Partnerprogramme nicht mehr richtig funktionieren. Es gibt eine Lösung. Ich muss gerne, äh, bevor wir hier in, in diese technische Lösung, die ich gerade eben angesprochen habe, äh, mal reingehen, es gibt eine Möglichkeit, dass das Einverständnis, das muss ich hier betonen, nicht beim Publisher eingeholt wird, weil das Cookie nicht beim vom Netzwerk in diesem Redirect erfolgt, sondern erst auf Advertiser Seite. Wir sprechen dort von ähm, dem sogenannten First-Party-Tracking. Das heißt, da reicht das Einverständnis, was auf Advertiser-Seite eingeholt wird. Also wir unterscheiden im Affiliate-Marketing verschiedene Tracking-Arten, Prozesse und in dem eben beschriebenen, wo das ähm, Netzwerk das in dieser Weiterleitung macht, das ist ein herkömmlicher Prozess, der ist so, also so ist die, das Affiliate-Marketing entstanden. Es gibt aber schon eine, eine technische Umstellung. Die erfolgt schon seit vielen Jahren, aber die hat sich noch lange nicht durchgesetzt, indem dann erst das Cookie auf Advertiser-Seite, da gibt es dann verschiedene Verfahren, ohne da, auf die möchte ich gar nicht genauer drauf eingehen, aber ähm, das Cookie wird erst später gesetzt. Und hierfür holt der Advertiser schon all den Konsent ein. Mhm, das ist First-Party-Drinking. Aber wie gesagt, es haben noch lange nicht alle partner äh, Partnerprogramme auf First-Party umgestellt. Und ein Publisher, der macht ja auch nicht nur Werbung für ein Partnerprogramm, sondern für x Partnerprogramme. Mhm, ja. Und er weiß gar nicht, welches Partnerprogramm ist denn auf First Party umgestellt und welches noch nicht. Mhm. Das heißt, er kann an der Stelle überhaupt nicht differenzieren und müsste, aus sicher, um sicher äh, zu gehen, eigentlich seine Seite deaktivieren. Weil er ist rechtlich in der Verantwortung, den Konsens einzuholen. Also wenn er das, wenn er keine Lösung hat, keine Lösung einsetzen kann, dann müsste er alle Werbung, die gesamte Werbung deaktivieren und ihm wird sozusagen damit die Grundlage der Finanzierung seiner Seite dann entzogen. Nun müssen wir uns ja mal die,
1: die gesamte Szene der Affiliate Publisher müssen wir uns ja mal anschauen. Da haben wir es ja eigentlich mit einem ganz klassischen Short-Tail-Long-Tail-Problem zu tun. Das heißt, wir haben, wir haben, ich, ich schätze mal 10% aller Publisher machen 90 Prozent des Affiliate-Marketing-Umsatzes. Das sind also in der Regel Profis. Oft sind es Vollprofis, die wissen, was sie tun und die auch sagen wir mal, technische Änderungen an ihrer Website relativ schnell und souverän umsetzen können. Es gibt aber natürlich auch den ewig langen, großen Longtail- von irgendwelchen herzensguten Bloggern, die zum Beispiel von WordPress nur so ein bisschen verstehen, aber von ihrem Fachgebiet sehr viel, die im Grunde das Internet auch zu einem schönen, großen, bunten Ort machen, den wir alle so lieben. Aber die kann man jetzt natürlich nicht damit überfordern, dass man, dass sie irgendwelche wilden Dinge in ihrem, auf ihrer Website ändern. Den müsste man ja im Grunde irgendein Plug-and-Play-Angebot liefern. Und da das Problem ja eigentlich vor allen Dingen die Netzwerke
0: trifft, was machen die denn da jetzt? Also, ähm, ja, du hast vollkommen recht. Wir haben ähm, ein, ich hab, hab, wir haben es früher Pareto-Prinzip genannt, ähm, ach, ähm, 80 Prozent des Umsatzes werden von 20% Prozent des, ähm, der Publisher generiert, das stimmt gar nicht. Tatsächlich ist es viel, viel spitzer. Das heißt, der Short Tail, das sind wirklich ein, ich sag mal, ein paar hundert Vielleicht 1.000 Webseiten oder Betreiber, die wirklich im Großteil, 95% des Umsatzes, tatsächlich generieren. Und dieser Longtail, der besteht aus Blogbetreibern, Foren, kleinen Seiten, ich sag mal, der ähm, auch der Kaninchenzüchterverein der ähm, seine Seite, eine, eine Webseite hat und diese Webseite und deren, deren Server durch das Affiliate-Marketing monetarisieren, also weil sie dort Links äh, einbauen, zu Tierfutter vielleicht. Und die wollen vielleicht ja auch nicht viel mehr als einfach ihre Serverkosten reinkriegen. Das richtig, richtig, ja genau. Mhm. Und genau das ist die, die Vielfalt, das, was wir im, äh, als Vielfalt des Internets bezeichnen. Äh, und da, wo wir ja auch in Deutschland, also kein anderes Land hat so eine Vielfalt wie wir. Und die gilt es natürlich auch zu bewahren. So Und ja, diese kleinen Publisher, die müssen an die Hand genommen werden und die brauchen eine einfache Lösung, die sie bestenfalls per Plug-and-Play, per Copy-Paste einbauen können in ihre Seiten. Ja, die wird es geben. So viel kann ich schon garantieren. Mhm. Du hast gerade ähm, gesagt, die Netzwerke, die haben ja ein Problem und die müssten ja was bereitstellen. Ich sehe die Verantwortung nicht bei den Netzwerken. Die wird oft gefordert an der Stelle. Ich denke auch, dass die Netzwerke, wenn es eine Lösung gibt, diese propagieren sollten, aber ein Netzwerk ist nicht neutral. Und Netzwerk und Datenschutz auf der anderen Seite, das, ah, das, das ist, muss man kritisch betrachten. Also natürlich, die sind alle datenschutzkonform, das will ich damit nicht sagen. Aber dass sie ein Tool zur Verfügung stellen, um den Consent einzuholen, damit sie sich selber finanzieren, hm, das ähm, betrachte ich ein bisschen kritisch. Mhm. Ähm, ich, es gibt etablierte, etablierte Dienstleister, sogenannte Consent Management Provider, die Consent Management Plattform CMPs bereitstellen. Und ich kann sagen an der Stelle es wird Sp Lösungen dafür geben für den Großteil der ähm, der Publisher und dass dieses Signal also dass der Content erhoben wird einem nach einem bestimmten Standard und dass dass, dass der Content per Signal an die Affiliate Netzwerke wird. Diesen Standard kann ich kann ich nennen. Das ist das, das vom vom IAB Europe, das ist ein europäischer Verband, also BVDW ist, also hat man gesagt, der deutsche Verband, IAB, ist der europäische Verband, hat ein, ein, ein Framework entwickelt, das Transparency Consent Framework, inzwischen in der Version 2, das Mitgliedern in der Branche hilft, Consent standardisiert zu erheben und ein das in ein Signal umzuwandeln, um anderen Playern dieses Signal mitzuteilen, was sie denn dann dürfen. Dieses Framework ist in Display-Marketing schon sehr etabliert. Auf allen großen ähm, Presseseiten, Newsportalen, also großen Publishern, wenn ich hier von Publishern spreche, dann spreche ich von großen Verlagen, die haben diese, die, äh, diese, dieses äh, CMP schon auf Basis des TCFs. Und dieses Signal, das können wir auch im Affiliate-Marketing verwenden, diese Idee, dieses Prinzip, diese Technologie. Einige Affiliate-Netzwerke können auch schon dieses Signal empfangen, interpretieren, andere müssen es noch lernen, die müssen jetzt aufbauen. Da sehe ich auf jeden Fall die Verantwortung, dass die Netzwerke technologisch vorne mit dabei sind und das, wenn es eine Lösung gibt, natürlich entsprechend unterstützen. Ja, und dann braucht es tatsächlich die Branche, die die bereit ist, sich ein bisschen zu verändern, die sich ein bisschen zu bewegen, die die Verantwortung auch akzeptiert und die Publisher, die dann halt entsprechende Technologien einbaut. Es wird wahrscheinlich eine kleine, einfache Lösung sein, die bestenfalls für die für den, für den Kaninchenzuchtverein auch
1: funktionabel ist kann man sich das dann vermutlich in der Größenordnung irgendwann mal so vorstellen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel die Umstellung von HTTP auf HTTPS, äh, dass es im Grunde keine unverschlüsselten Seiten mehr gibt. Ähm, das war ja auch so ein Punkt, wo die Leute ja auch oft gesagt haben, das mache ich nicht, aber irgendwann erscheint man halt bei Google nicht mehr, wenn man eine unsichere ja, Seite hat.
0: Ähm, tatsächlich, das war jetzt ein einfacheres Prinzip. Hier braucht es dann ein entsprechendes Zertifikat. Es hat im Laufe der letzten äh, Jahre... Viele Neuerungen gegeben, die einfach einen Webseitenbetreiber, gezwungen, sage ich jetzt mal, aber ähm, die, die Veränderungen mit sich trugen. Dazu gehört auch, dass ich, ähm, wenn ich einen Newsletter an, äh, anbiete, genau auf die Datenschutzhinweise äh, hinweise. Dass ich eine ein Opt-in, Double-Opt-in, ja, Double Double. genau du sagst das. Also verschiedenste Funktionen. Und ich sehe hm. diesen Schritt ja. auch nichts anderes als einen weiteren Schritt in der Evolution. Ja, hm, Datenschutz okay. ist da. Der ist auch absolut richtig. Der wird jetzt hier in dem, ähm, in dem Fall des TTDSG sehr, also vom Gesetzgeber sehr grob beschrieben. Er ist an der Stelle hat es hat, äh, nicht hergegangen und hat sich mal die einzelnen Modelle angeschaut. Wo, was heißt denn Cookie-Setzen? Wofür wird Cookie gesetzt? Gibt es vielleicht doch wirtschaftliche Zwecke oder Gründe dafür? Der Gesetzgeber hat es sich sehr einfach gemacht. Sagen wir mal so. Und der wird womöglich bestenfalls auch nachregulieren in anderen Gesetzgebungen, auch vielleicht auf Europa-Ebene. Da sprechen wir über die Privacy, die ja immer noch in aussteht. Vielleicht gibt es da dann Aufweichungen wieder, aber im Moment hm. Haben wir das TTDSG vor der Brust ab dem 1.12. und das ist eine Punktlandung, das heißt es startet da, es ist, gibt keine weitere Überbrückungszeit wie damals bei der DSGVO. Wie ist es denn, betrifft das jeden
1: Publisher oder betrifft das nur Publisher ab einer bestimmten Größenordnung? Es gibt ja andere Gesetze, wo es dann zum Beispiel heißt, du musst mindestens so und so viel Hitze haben oder so und so viel Umsatz machen, sonst betrifft dich das Ganze nicht, aber da betrifft es... Es betrifft jeden, jedes, oder?
0: jedes einzelne Cookie. So, und ähm, für das ist halt, ähm, die, die, das TTDSG sagt ganz klar, für jedes Cookie, was nicht absolut notwendig ist, um dem Nutzer das zu gewährleisten, was er auf der Seite erwartet, muss ein Einverständnis eingeholt werden. So, und das macht vor, vor keiner Größe, Webseitengröße Halt. Das sind die Großen, sind damit darunter betroffen, die, ja, wie du sagst, eben schon sagtest, die können sich womöglich schneller bewegen, die haben Ressourcen, die haben Know-how, die arbeiten auch teilweise im BVDW mit. Die wissen, dass das da ist. Und die sind auch strebt dann entsprechende Lösungen bereitzustellen. Die arbeiten jetzt schon an der sogenannten Consent-Conversion. Wie hoch, also wie, wie bringe ich denn den Nutzer dazu, tatsächlich auch so viel wie möglich Einverständnis zu geben? Das ist ja das nächste Problem. Aber die anderen, die kleinen Seiten, auch die betrifft es. Ja, bis zur kleinsten Webseite. Wir haben das Ganze
1: jetzt ja, weil wir einfach so mitfühlende Menschen sind, im Moment überwiegend aus der Perspektive der äh, kleinen Publisher betrachtet. Aus der Perspektive des Advertisers, da habe ich ja in der Regel schon die Möglichkeit, technisch schnell auf, auf Anforderungen zu reagieren. Wenn ich es zu tun habe mit Publishern, die sich diesen technischen Änderungen widersetzen oder äh, irgendwie rumtrödeln, das nicht umsetzen, droht mir als
0: Advertiser da irgendein Ungemach? Ähm, nicht direkt, also nicht rechtlich. Das Gesetz sieht vor, also in Kombination, das TTDSG mit der DSGVO sieht vor, dass derjenige, der für das tatsächlich, für das Setzen des Cookies in dem Moment verantwortlich ist, auch tatsächlich rechtlich dafür verantwortlich ist. Also, also das technische, bedingt das Rechtliche, beziehungsweise umgekehrt. So, aber ähm, mhm. der Advertiser trackt auf seiner Seite, der lädt Skripte nach auf seiner Seite und dafür ist er verantwortlich. Das ist seine Seite. Bei den Publishern ist es anders. Sie tracken nicht auf ihrer Seite, aber sie stehen in einem vertraglichen Verhältnis mit dem Netzwerk. Und das Netzwerk, das steht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, jedes, also der, der großen Netzwerke, da muss der Publisher den Consent gewähren, den Consent einholen. Das haben sich die großen Netzwerke schon vor vielen Jahren in die AGBs geschrieben. Das wird nur nicht gelesen. Das ist das Problem bei solchen AGBs, die halt da irgendwie, das, ist, das wissen wir alle, Kilometer lang sind. Und im Zweifelsfall reicht es, wenn ich mal eben schnell, kurz eine ne Checkbox äh, ausfülle. Aber da steht das drin. Mhm. Gut, wir halten fest, ab dem
1: Zwölften tritt das DSG in Kraft, welches vor allen Dingen für Publisher im Affiliate-Marketing eine Herausforderung darstellt. Sie müssen nämlich in Zukunft dafür sorgen, dass der Konsent eingeholt wird, damit ein Cookie gesetzt wird, wenn Sie Affiliate-Marketing-Angebote anbieten. Wir hatten André Kögler zu Gast. Es war mir eine Freude, lieber André, mit dir über das Thema zu sprechen, obwohl das Thema eigentlich unangenehm ist. Meine letzte Frage ist, du bist ja nun Vorsitzender der Fokusgruppe Affiliate-Marketing
0: im BVDW. Wie konnte sowas passieren? <lacht> Ketzerische Frage. Ja, haben wir denn nichts getan? Der BVDW hat doch so guten Draht zu den Politikern. Ja, haben wir. Ähm, das, wir haben eine ganze Menge getan, wenn man so will. Ähm, tatsächlich hatten wir in Deutschland viele Jahre, haben wir ich sag mal so auf der Insel der Glückseligen ähm, gelebt, Dieses, dieser, dieses Gesetz ist eigentlich eine, aufgrund einer Verordnung auf europäischer Ebene entstanden, die schon viel älter ist. Schon 2013 hat die EU mit der E-Privacy-Verordnung gesagt, hör mal zu, ihr Länder, ihr äh, Nationen, ihr müsst das umsetzen. Und wir hatten damals schon hier in Deutschland zwei Gesetze, Telekommunikationsgesetz und Telemediengesetz, die aber, und das war unser Glück, ein Opt-out für diese Cookies vorsahen. So, und hier hat natürlich auch ähm, die Verbände, haben sich die deutschen Parteien natürlich hingestellt und gesagt, mal zu wir haben noch was, bitte akzeptiere das. Und es wurde akzeptiert. Das heißt, wir können nicht sagen, es, äh, wir sind nicht vorbereitet gewesen. Im Ausland, mhm. im europäischen Ausland ist das, was wir jetzt hier durchmachen, schon Standard. Allerdings... Und jetzt kommt, die sind inzwischen schon weiter. Die haben natürlich die letzten äh, sieben, acht Jahre genutzt und sich das mal genauer angeschaut und national dann wieder Lösungen geschaffen. Das hat Deutschland noch nicht gemacht. Das ist so ein bisschen geschuldet durch, den, durch die Trägheit. Ja, unserer Politik, viel passiert auf Bundesebene, aber noch mehr passiert auf Landesebene. Interpretationen werden bei den Landesdatenschutzbehörden ähm, äh, umgesetzt, beziehungsweise ja. Beschwerden würden dahin laufen. Also es ist, ist deutlich komplexer. Und ja, wir tun was. Wir wir arbeiten ständig äh, mit den Gremien äh, dabei daran, Politiker, Juristen aufzuschlauen, was wir denn in unserer Branche machen. Und das werden wir auch weiterhin tun. Aber ja, an dem an der Stelle, wir hatten nicht viel Einfluss, äh, konnten nicht viel Einfluss nehmen tatsächlich zum TTDSG. Wir haben es versucht. Mehr kann ich leider nicht sagen. Ich schließe mit der Erkenntnis, dass Internet
1: halt Neuland <lacht> ist. Das wissen wir alle. Also, ich möchte mich ganz herzlich bei André Kögler bedanken, der heute bei uns war, der mit uns gesprochen hat über das Thema TTDSG. Wir werden an dem Thema dranbleiben. Wir werden auch über Lösungen berichten, wie Publisher diesen Konsentmechanismus bedienen können und sich gesetzeskonform verhalten können. André, dir herzlichen Dank und liebe Hörer, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Schönen Tag noch.
0: Tschüss. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World.